0: 今日はですね、うん、キリスト教の暦を知っていただきたいなと思いましておおカレンダーカレンダーですー日本でねクリスマスが根付いているとかですね、はい、イースターが根付き始めたとかですね、うん、実は母の日がキリスト教の教会から始まったとかですねへーそうなんだ、はい、母の日母の日母、はあは,ははということでですね<笑>(笑)キリスト教の暦について今日話したいと思うんですけども、ちなみに日本では今、太陽歴のうちのグレゴリオ歴っていうのが採用されております。そうだね。グレゴリオさんが作ったんだよね。そう。これ何かっていうと、1年が365日ですと。あとは、1年を12ヶ月に分けましょうと。はいはい。あとは、4年(笑)ごとにウルード(笑)しおきましょうと。はいはい。あとは、1日を24時間としましょうと。
1: ねえ、その時にさ、48時間にしとけばよかったのにね。36時間労働とかありますよ、そしたら。ああ、そっ
0: か。やべ、今のなしで。なしで。はい。ちなみに、ここで問題ですけども、日本はいつから、このグレゴリオ歴、太陽歴を採用しているでしょうか明治時代。素晴らしいです。大正解です。あ
1: あ、よかったよかった。
0: 明治6 年。はいはい。1873年にですね、これを採用しました。
1: あ、じゃあ、キリスト教が解禁されたのとほぼ同じ時期ですかなんですか、うん、そうなんですよ。で、この3年後に面
0: 白いのが、日曜日を休日として、1週間が7日って法律を作ったんですね。うん、へ
1: ぇ、明治、じゃあ9年ってことですかそうですね。へぇ、じゃあ、1870年代ですね。そうですね。はい
0: 、これ、ね、すっごい面白いんだけど、うん、日本って、この、グレゴリオ歴を採用したことで、部分的にキリスト教の文化を受け入れたことになるんですよ
1: 。そうですね。うん、まあ、暦だもんね。全国民がそれに従って生活するわけだから、はいはい、まあ、キリスト教のね、文化を受け入れたと言っていいよ
0: ね。そうですね。で、暦を受け入れるっていうのは、歴史的な大事件なわけですね、うん。そうだね。ここでちょっと話はよ、はい、あの、脱線するんですけども、はい、あの、歴史の授業で、大化の改新ってやりましたよね。はい。645年
1: 。はい。これ何の事件があったんですかえっとね、中野大江の王子が中谷の鎌足と一緒に政権を取るってやつですか、はいはい、そうですねああ当たったよかった、はい、学校ではこう習うんですけ
0: ど、はい、実は歴史的な事実としてものすごい大事なのは、はい、日本で初めての元号が大
1: 化でこの時生まれたんですね、はい、元号ってあの令和とか平成みたいなやつ、はい、そうですえそうなんだで
0: 日本独自の元号初めて
1: 生まれたのがこの大化ですはあ、(笑)じゃあ、(笑)本(笑)当(笑)は対価の改新じゃなくて、進化の改新じゃないですか。進化してるからね。対価してないですからね。
0: まあ字がね、大きく化けるですから。
1: じゃあ、大きく化けた方がいいですね。
0: はい。で、これは、どういうことを意味したのかっていうと、その当時、中国とか、いろんな海外勢が日本に攻めてきてるんだよね。例えば中国の参加になるということは中国の暦を受け入れてくださいっていうことだったんですね、うんうん。日本も中国の暦を受け入れてくださいっていう打診はあったと思います。打診というか戦争があったと思います。はいはいはいはい、でも日本が独自の暦を使ったということは僕たちは僕たちとして生きてきましって宣言なんですよね。
1: はあ、じゃあそれまではなんとなくこう中国の暦を使っていたか使ってないかちょっと定かじゃないけど、まあなんか中国からそういう圧力、プレッシャーがあったと。うん、でもそれを跳ね抜けて自分たちの国を暦ってもので確立したってことなんですね。そう、アイデンティティなんですよ。へえ、そう考えたことなかったけど確かにそうだね、うん。
0: そう、だからそれまではあんまり決まってなかったね。うんうんでまあ、特に日本
1: の場合は資料がないから、日本の国の成り立ちっていうのが諸説あり状態のまま。あ,あそうだね。はいまあ、日本って古代の資料が圧倒的にないことで知られてますもんね。うん、あの、東京大学の本郷先生っていう歴史の先生が、古代の研究者めっちゃディスってましたもんね。なんかある場所で。<笑>あの資料ないのに何研究してんですかねみたいな感じで<笑><笑>、はい。はい。で、新しい言語っていうか、新しい暦
0: を受け入れたのが、この明治時代なんですよ。うんだから結構大きなな転換点なんですよでら大
1: 化の改新以来、はい、暦が大々的に変わった大事件だったってことですね。日本は併用してますよね、うん、あ今でもね。今でも。和暦西暦でね、うん。めちゃめちゃ面倒くさいよね。この間病院の予約をしたんだよ。娘がね。うん、ちょっと具合悪くなっちゃったから。うんはい、病院に電話して生年月日はって聞かれてえっ、ー、と1992年の「いや違う違う娘さんの」って言われて「ああすいません」とか言って「2000何年です」って言ったら「いやあの。平成とかででお願いいししますっっっててててて言われてなるほどね<笑>いや自分で計算してよって思ってん<笑>そんなねだから両方ねお役所の文章では令和とか使わなきゃいけないしだけど一般的にはね1907年とか2007年ってよく使いますよね、はい
0: 。そうだからもともとのアイデンティティはやっぱり元号の方なんですよ。で後から入ってきたのは西暦なんですよ。でまあクリスチャンになるとみんなやっぱり西暦だよねってなっちゃうんだけどあ。そうなんだまあ、やっぱりキリストの生まれを基準にしてるから、まあね、っていうので、使う人は多いですけど。うんうんはいはい、じゃあ、そもそも暦とは何かっていうところから、今日は話したいと思います。うん、なるほど。はい。暦、まあ、二つぐらい話したいんですけど。うん、まあ、基本的に暦っていうのは、自然界の時間の流れ。うんうん、これを、まあ、自然の現象と。結びついて生活してましたよね。うんうんうん、冬が来て寒いからね、うんうん、あの、早く家に帰るとかですね、うんうん。春に芽吹く、春になったら種を植えるとかですね。うんうんうん、こう自然界の自然現象に合わせてこう生活をしてたんですよね。うんうんうん、だから結構この自然界ってことがそごい重要だったんですよね。なるほど。自然との結びつきが強かったと。ね、はい。特にね、まあ僕たちの現代ではそんなでもないですけど、うん、農業、狩猟とかですね、うん、こういうのは自然が全てじゃないですかそうだね自分でコントロールできないものだもんね、うん、はいでそれぞれの、まあ、国でやっぱ自然の流れ暦の流れって違うのでそれぞれの文化ごとにやっぱり形成されていったんですね暦が、うんうん、っていうのがまず一つ自然界の流れとの結びつきですねはい、はい、でもう一つは暦っていうのは集団の文化を維持して継承するために使われていたとほうほう、はい、例えばまあこのユダヤ人旧約聖書を見ると、うん歴史的な出来事の中に神の恵みと意味を知ったっていうところがありますよね,
1: ね
0: 、うんあの。エジプトからの脱出とかですね。そうだね。ユダヤ国家が滅亡したとかですね。うんうん、バビロン捕囚があったとかですね、うんうん。イエスの誕生し復活とかですね。いろんなことがありますよ
1: ね。うん、そうだね。で
0: 、これらのことっていうのは聖書を読んでもか,かるように、たった1回しか全部起こってないですよね
1: 。ああ、何回も連続で起こっており、ね、だってイエスの、ねねうん、死も1回だけですよね。そうだね。回で2回死んだら困るな。はい。うんで、これらを基本的には
0: 伝えていきたいって思いからカレンダーの中に組み込んでいった。はいはい。
1: だから文化の継承なんですよね。<笑>あの、わかった。一回だけの事件だったら、もう風化してしまうけれども、それを思い出すために、年ごと年ごとにそれを思い出す、まあイベントなりお祭りをやることによって、毎年それが、まああたかももう一回あったように思い出すことができると。そういうことですね。いうわけなんだよね。まあちょっと脱線かもしれないけど、旧約聖書の祭りとかも見ても、なんでそれをやるのかって説明で、神様が毎回説明するのが、これを思い出すためだって。そうですね。子孫に伝えるためだって、何度も何度もしつこいくらい書いてあるんだよね。からそともみが言った暦はそれを思い出すためって文化習慣を定着させるためにあるっていうのは本当に納得いきますね、うんうん、ありがとうござい
0: ます多分これはほぼ全ての文化圏で自然とそうなってるんですよね、うん、そうだね自然界のことと、うん、あとは自分たちが大切にしたい習慣をマッチして
1: 毎年繰り返してやって、うんうん、そうだね入学式今年はやりませんってやんないもんね毎年やるもんねめんどくさいいっていうのももわかる、うんうんうん、でも大切にしたいものを伝え続けたいっていうところからこういうのが形成されてると、うん。確かにユダヤ人の文化って、うん、だって4000年前とかの話じゃないですか、モーセとかって。うんうん、でもそれが未だに継承され続けてるってやっぱりそういう毎年やるお祭りとかがあるからこそみんな思い出してるわけですよね。ね
0: だからこれが暦の意味かなと、うんうん。だから大体どこの文化でもやっぱり豊作を願うこととか、うんうんはい、命を繁栄とか、うん、こういうのって大体入ってるんですよねねそうだ、ねまあ、自然界と結びつくし、うん、自分たちの生活とも結びつくし、うんね、不思議と宗教が生まれるし
1: 、うんうん、でそのま祭りを目印にして種まきをしたりとか収穫をしたりするわけだからねね、はい、これっ、ね、っていうのは、ね、切っても切り離せな
0: ないものなんだ,なと、うん、だからこの暦を使ってるとこの文化の人とかこの宗教の人っていう
1: のが結構分かりやすいなと思って、うんうん、そうですね、うんあのユダヤ人は特に顕著ですよ、ね、それがいま、うん、だに宗教的にはそのユダヤ歴ユダヤの暦を使ってお祭りをやったり日没から日没までっていう区切りで日が変わるっていう認識でもちろん現実世界では日本と一緒で、うん、あの西暦の方を使ってるんですよ現実世界では。だけれどもあの宗教行事は全部その宗教カレンダーの方でやっていくというわけなんですよね。うん、ね<音楽>ここからはですね、うん、キリスト教の
0: 暦について話したいとい、うんはいはい、これも諸説もちろんあります、うん。教派によっても違います。すねうん、ただ、まあ、カトリック教会、そしてプロテスタント教会でも、まあ、日本で長い伝統を持っているところは、基本的に採用している
1: 暦のイベント、うんうん、これを5つ紹介したいと。5個。はい。はいまあ、ちなみに聖書に書いてあるかっていうと、まあ、具体的には書いてないですね、もちろん。そうですね、暦に埋め込んだっていう
0: ところなので、うんえーまあ、今回は教会の暦として大事にしているもので、カトリック教会の。っていうか、まあうん、日本の一般的によく多く、あのマジョリティの方として考えてもらえたらいいから、ちょっと話がこうごっちゃになると思うから。うんうん、なんとなくみんなあの教会行ってみたときに、やってることとして理解してもらえたらいいかなと思って
1: 。なるほどね、じゃあ今回教会の暦っていう時は、うん、そのまあカトリックも。プロテスタントも一般的な日本にある現代の日本にある教会で、そうそうそうそうまあ一応その教会のイベントとして。認知されているメジャーなやつっていう認識でいいですか、ねはい。そうですね、はい、キリ
0: スト教の暦っていうね、だからまあ僕の。あの、読んだ本の中で基本的に書かれていることを元にしているって感じですね、うんうん。はい。わかりました。で、これも意味としてはさっき言ったように、自分たちが大切にしている教理や教義を、やっぱり定着させたいとか、うん、伝え続けたいっていうところからやってますね。だから毎年、教会でクリスマス祝いますよねと、と、うんうん。毎年、イースター祝いますよね、と。牧、う、師、んうん、になって思うのは、クリスマスに語る話は、もう切り口変えてももうないぞって<笑>。
1: <笑><笑>こすり倒されまくってますからね
0: 。聞く方も50年いたら、うん、うん<笑>少なくとも50回聞いてるじゃないですか、ね、ほぼ一緒ですようん<笑>毎年ねでもやり続けるわけですよまあそうですね理由はって言ったら、うん、伝え続けたい忘れないためであり、うん、覚え続けるためなんですよね、うん、だから皆さんこんな意味があるんですよ暦にはと
1: ね<笑>僕ね知ってる話を聞くの本当に苦手なタイプで<笑>毎回新しい情報ないのって思っちゃうタイプなんだよね<笑>でもクリスマスでそれをやる、ね、期待するのはさすがに国やろってこと、ね、そうだ
0: ね。ここからはおそらく聞いたことがあるキリスト教の暦を5つも紹介したいと思います。楽しみだな棒読みありがとうございます。はい、<笑>え、でですね、まあ5つ最初に言っときます。はい、日本語でまず1つ目。はい、えー、対抗説、アドベントと呼ばれるのがありますよね
1: 。ああ、対抗説は全然わかんなかったけど、アドベントって聞いたら分かった
0: はい。うん。あの、キリストの誕生を待ち望むシーズンですね。はい。こ
1: れは一つ目。はい。二つ目。カウントダウンするんだよね、クリスマス。そうですね。うん。何日カウントダウンするんだっけそれね、後で話すね。あ、はい。はい。わかりました
0: 。で、二つ
1: 目。う誕、ん、節。高誕節。クリスマスですね。ああ、クリスマス。はい。こっちも横文字だとわかりますね<笑>、は
0: い。両方言いますね。あの、日本語と横文字両方言うね。<笑>これが、まあ、キリストの誕生を祝うね、二つのお祭りですね。はい。で、もう一つ、え三、ー、つ目。受難節。はい。レン
1: トって言いますよね。はい。こっちは日本語の方が。わかりやすいですね。レントって聞くと、あの、アフリカの国かなって思っちゃうんで。<笑>
0: そう、僕ね、はい、これレント、なんでこれレントなんだと思って調べました。後で話します。はい。その後にある四つ目の祭りが、復活祭、復活説、はい。イースターですね。はい。え、五個目が、聖霊降臨説、うん。まあ、ペンテコステって呼ばれる、うん。はい。ものですね。まあ、すごいざっくり分けると、キリストの誕生と、キリストの復活、うん、これをお祝いするのを、うんまあ、半年かけてですね,ですねやって、まあ、5個がね配置されてるというふうに考えられます。はいはい、でこれ面白いのが調べてみるとこれらのなんだろう暦が一気にドンって5個作られたってよりも、うんうん、結構時間差があって作られてるんだよね。はいはい、っていうのはキリストの誕生ってまあ未だに分かりませんよね。なかなかできなかったっていうのと、うんうん、そんなに大事にされてなかったと、うんうん、なんで誕生を祝うんだろうみたいなそうだよね、うん、でも復活は一番大事なメインディッシュでもあり、うんうん、時期も大体特定できてたからす,、ね、すぐにこの暦に組み込まれていったっていうのはありますね、うんうん、はいということでですね、えー、一つずつず話していいいきたいと思います、はい、まずは対抗節アドベント(笑)です。(笑)は(笑)い。なんか僕ね、秀吉の祭りなのかなって思っちゃいましたね、最初。太鼓秀吉ね。そうそう。まあ意味としては、イエス・キリストの誕生を
1: 待ち望む。はい。まあ心構えの時期ですね。はい。太鼓って何待つ光え、待つ降りる。待つ降りる。イエスの降臨を待つってことで
0: すね。そうですね。はい。まあ昔のね、昔の古い日本語をね、今、現代語ではあんま使わないですよね。そうですね。で、このアドベントなんですけど、何をするのか、うん、で、基本的にこう、待ち望むときにできることって、うんうん、まあ、宗教的な考えからすると、やっぱ祈ることですよね。スマホをいじるとかじゃなく。
1: <笑>ね
0: 。うん、<笑>待ってね。待ち時間有効に使うっていうのがありますけどそう
1: そう。なんか読書したりね。あの、ツイッター見たりね。まあ、ツイッターが有効な時間の使い方かは、さておき<笑>、はい。はい。
0: なので、わざと宗教的なっていう言葉を今ね<笑>。なるほど。宗教的にごめんなさい。えー、宗教的な意味で、待ち望む。時にできることって基本的に祈ること。祈ること。はい、そうだね。うん。うん、まあ、これから神様が素晴らしいことをしてくださると、うんうん、それに対する、まあ準備の祈りって考えたらいいのかなと思います。うんうんうん、はい。ちなみにですね、洗礼者ヨハネという人も、イエスキリストが来る前に悔い改めなさいってね、準備させたんですよね、うんうんうん。だから結構キリスト教の諸派とか、当時の人たちも含めて。断食ししてていいたためるる祈りをしてた人ちもやっぱいるわけですよね
1: うんなるほどなるほどまあヨハネの時は厳密に言えばもうイエスは生まれていたわけだけれども、うん、まあそのメシアとして世の中に公に出てくるのをまあ待ちましょうっていう、うん、そうですねそういうことでしたよね、はいうん、
0: でこれ時期がいつからなのかっていうんですけどアドベント、はい、クリスマスは今12月25日ですよねはいこの12月25日の前の4つの日曜日を含む期間、ね
1: 、はあなるほどなるほど
0: で、二千二十三年であればですね、十、は、二、い、月二十五日が月曜日です。はい、なので、十二月三日の日曜から十二月二十四の日曜、四週間がアドベントになります
1: 。ああ、なるほどですね、はい。なんか具体的には祈るだけなんですか、その期間はどういうことをやるんですか。何をするかっていうのは実はもうご自由です。うん、あで、それぞれの
0: 教団教派によって、それをどう大切にするかが実はだいぶ違います。うん、あなるほどな、ね。例えば、うん、クラウドチャーチは何しますかアドベント。あのですね、クラウドチャーチ何もしないです。<笑>はい。っていうのもありますよね。<笑>っていうか、うん、なので、そのアドベントというものを小読みに組み込みながら、何をしたいかっていうとこ
1: ろを考えて、うん、まあ採用するか採用しないとかね、うん、自由です。そうですね、うん。僕はたまたまなんだけど今までつながってきた教会がもう一切そういうことやんなかったんですよ、ねうん。アドベント。うん。だからなんか大人になってからそれこそ大学入って他のクリスチャンえ、うん、キリスト教徒たちがいるサークルに入ってなんかみんながアドベントアドベントって言ってるから、うん、え何それみたいな感じで。そこでで初めてし
0: た感じですねな,なんかこれを本当に教会として祝ってるのはカトリック教会は結構ずっとやっていて、うんうん、大的にねあと日本キリスト教団も結構やっぱりこういう暦大切にしているんですよね。で結構新しめの教会は意外とやってなかったりするかな。うんうん、そうだよね、うん、じゃあ二つ目ですね<笑>高誕節クリスマスマですね、うんうんうん、これはまさにキリストの誕生をお祝いすることですね。クリスマスマは英語だとクライストマスで、キリストのミサとかキリストを礼拝するって意味ですよね。うんそ,うはい、そうですね。何するかって言ったら、まあ、これもいろいろですよ。うんうん、教科だとまあクリスマスツリー飾りますとかイルミネーションつけますっていうことをしますが、はいうんうん、これ時期がいつでしょうかで、今全部なんとか節って言ったんですけど、うん、たった一日でうのは節っていうと、何日間か含んでるわけですね。ほうほ、ん、うほ、ん、う。クリスマスって実は一日じゃないんですよ
1: 。へー、
0: そうなんだ、はい。はい。え、イブも含むってことイブはアドベントなんですよ、うん、で例えば、うん、自分の子供が生まれた時って生まれた日だけを祝うかって言ったり生まれてそのままずっと祝ってますよね嬉しいなって言ってああまあそうだね、うんはい、で12月25日から12日間祝うんですよへえ面白いですよねでウルトラ初耳本んですか高原祭とか権原祭とか聞いたことないですかチンゲン祭を知ってるけど。<笑>え、光源って何光の源えっと、大やに表す祭りって書いて、光源祭。公に表す祭り。光、は、源、い。だから、クリスマスリーって基本的には1月6日まで数っとくんですよ。<笑>門松みたいだね。そう。なぜかっていうと、うん、例えば、キリスト教的に日本の暦を読みで1月1日って実は大きな意味があるんですよ。1月1日がキリスト教的に、はい、聖書的にって言ってもいいかもしれないです。これはもう。7日目だから、そうですね、8日目ですね。あ、8日目か。はい。なので、実、う、は、ん、キリストの命名日、命名日なんですよ。イエス・キリストの
1: 。ああ、そっか。ちょっと知らない人に解説しますと、ユダヤ教徒、あユダヤ人の家では、はい、生まれてから8日目に名前をつける、そして礼を施すっていう,、ねうねはい、おちんちんの皮を切るっていう儀式をやるんですね。はいはい、そうですね。そっか、だから一月、もし仮に12月25日に生まれてるとすれば、8日目が1月1日だから、はい、そこで、イエスと名付けてた。そうですね。へえー、それはおもろいね。お
0: もろいねなるんですね、うん。で、そういうことも考えると、ね、生まれて8日目ぐらいってまだお祭り期間なんですよ。
1: はいはいはい
0: 。だから、生まれた日だけクリスマスツリーを飾って、その日に取っ払うってことは基本的にないんですよね。まあしないよね。はい、あ。だから、12日間お祝いするっていう季節が。うんあります、これがクリスマスだ、ね、へえなので多分そのカトリック教会とかプロテスタントの日本キリスト教団も大体残ってるんですよそうだねあの残ってますねクリスマスツリー、うん、それはこういうカレンダーをもとに考えているってことですね
1: まあ確かに僕アメリカ住んでましたけどアメリカとかでも大体1月6日ぐらいまで、うん、あのイルミネーションとかクリスマスツリーとか、はい、あの飾ってあるイメージがありますね,す
0: ねなので今年からはですねえー、1月1日は、キリストのカツ日として、ぜひ皆さんお祝いしまし
1: ょう。<笑>いいね、それ。元旦の時になんか、僕じゃあ次の年賀状、うしますわ明けましておめでとうございます。今日はキリストのおちんちんの皮が切られた日ですって書いてきますわ。
0: <笑>いやーね。これさ、祝ってる人あんまいないよね。うん。うん、いや、<笑>めっち
1: ゃ面白いわ。よく
0: できてるなと思って。うん、これもしかしたら誰かが考えて12月25日にしたのかなとかね。ちょっとね
1: 、深読みしすぎたんだけど。ね、えー、面白いですね、それ。はい。いいね。なんかその割礼を施されて名付けがされるっていうのは要はね。人間としてこの世に誕生するみたいな。ニュアンスあるんですよね。うん、だから、そういった意味でも新しい年の最初の日にキリストがこの世に正式に公にこう現れたっていうのが結構。あの僕には今厳しい来て。あのドストトライクハートに突き刺されましたね
0: これね、うん、もしかしたら知らないんじゃないかなと思ってね入れたのよ、はい、なんか
1: ねすごい何にも知らない人からしたら、うん、あんまり興味ないと思ったね<笑>えっ、ー、そうか<笑>分かんない、えー、今んとここう<笑>今波形で言ったらここビューンってなそうだよ、ね、あのねんかこれ余談なんだけどやっぱこのラジオをやっててね何が大事かなって考えた時に僕の中の一つの,あの大事にしていることはこのラジオ聞いた後に家族とか友達に話したくなる内容を心がけてるんですよ。ねいいね、だって今これ夕方だけどこのあと夕飯時に僕妻に早速言いたいですもん今の。<笑>知ってる1月1日ってさおちんちんの皮切る日なんだってっつって。<笑>へえお前ありがとうございます。い
0: じゃあ、この調子で3つ目いきたいと思います。はい。樹南節、レントですね。はい、レント。じゃあ、まず<笑>、このレント、どういう意味かからいきましょう。はい。レントはなんと、春っていう意味があるんですよ。へ、は、ぇ、い、で、家賃じゃないんだね。そう、家賃じゃないんです、うん。で、英語調べたんですよ。うん。長くなるっていうね。うん。レングスっていう長さの方の、はいはい、から来てて、春ってだんだん日が長くなってくるっていうところか。そうなんですよ。へ
1: 春じゃないんですよ。あ、じゃあ日が伸びていくって意味なんだ。そう、そういう季節のことを表して、レントらしいですね。ちょうどね、春分の日ぐらいですもんね。大
0: 、う、体、ん。そうなんですよ。うん。っていうのがレントで、なんか、なんか直接の受難っていう言葉の言い換えではないんですよね、うんうんうん。その時期を本当に表してることなんだなと思って。う
1: ーん。ちょうどうでもいいんですけど、僕が子供の頃好きだった国ランキング第2位が、えー、レソと。レソトですね、南アフリカの中にある、はい、そのめちゃめちゃ珍しいその国の中にある国なんですよね。バチカンとか、世界に数少ないんですよ。その国に全部国境が囲まれてる国って。へだから、レソトと、あともう一個、スワジランドって国がありまして。<笑>分かんないスワジランドも南アフリカの中にあるんよねへ。で、スワジランド、僕、響きが大好きで好きな国第1位スワジランドだったんですけど。<笑>響きね<笑>。そう、最近ね、あの、エスワティーニだったかな。なんか名前を変えちゃって、ちょっとなんか僕的にはね、スワジランド。ランキング下がった。そう、ランキング下がりましたね。はい。はい、すいません、あの、現地語らしいんです、スワ、あの、スワジランちょっと現地の,のもし SOT から聞いていらっしゃる皆さんがいらっしゃいましたら大変申し訳ございません失礼いたしまし
0: た<笑>登録解除されそうだ<笑><笑><笑>じゃあ「受難説レント」についてですが、はいえー、これはですね意味としては1年間の歩みの中でイエス・キリストの十字架の意味をテーマにした特別な期間、うん、でまあキリストが苦難を受けたことを思い起こしましょうという時ですね
1: これ最近知り得た情報なんですけど、うん、キリスト教徒の人って僕はあのこういう文官の側面はほとんんど知らなない人なんで、うんうん、このレントっていうのを正直最近まで全然知らなかったんですよ。で最近なんかそのキリスト教のある牧師さんに連絡取ったら全然返信がなくてなんでしかとしてんのかって思ったら「いやなんかすいませんレントの期間中は SNS 立ちをしておりまして」とか言って返事が返ってきて<笑>要はその丸々ダチ「まるまる立ち」あの例えばお菓子を立つとかアルコールを立つとかなんかそういうことを。レントの期間やるっていうのは結構習慣になってるっていうのを本当につい先週とか先々週ぐらいに初めて知りました僕。なるほど。はい。
0: ちみ、何日間帰ってこなかったんですかえっとね、多分1ヶ月ぐらい。えぇじゃあレントの期間どれぐらいだと思いますかあ、わかった。40日でしょ。ほぼ正解。おおお。で、はい、このレントの期間結構長くて、レントは日曜日を含んで46日間。はい。で、日曜日を別にすると40日間なんですよ。
1: はあ、日曜日は除外するんだまあねあの礼拝というお祭りをするのでへえ、はい、面白で40っていうのはあれですよね聖書にたびたびそのモーセであったり、うん、イエス自身もその断食して水もたってなんかその神様と一対一で対決するみたいな期間を置くのが40日で,、ねうん、ですね大体はい、うん、でこれいつからなのか、うんえー、イースターの、うんまあ、イエス・キリスト
0: の復活したイースターの6週前の日曜の前の水曜日から始まるんですよ。<笑>ややこしい,、はい。で、その始まりの日を、灰の水曜日って言うんですんそれは聞いたことあるそう、うん、聞いたことあるでしょ。一応、単語だけは、うん。うん、単語は。だから、その、樹南節連トの始まりの日を、灰の水曜日と呼んだよね。はあ。やっぱり聖書に書いてあるのは、えー、食い改める祈りとか悲しみの象徴として、うん、灰を被って祈ったとかあるので、うんそね、その辺から取られてると言われてますね。すね
1: シンデレラってあるじゃん。うん、あれ、明治に日本入ってきた時の法役が灰被り姫だったらしいですね。聞いたことある。うん。だから、あ、日本でも灰を被ってるっていうのはそういう貧乏とか悲しいとかそういう意味があったんだなと思って。なるほどね。ねおろーって思いましたね。面白いね。あの、聖書でもね、嘆き悲しむ時に大体灰被ってますからね。うん。灰被るか服を破るか、どっちかっていう,う。<笑><笑><笑>それね、質問されたこと
0: あってさ、なんで服破ったんですか<笑>いや、現代でなんか怒ってそうだよ
1: ね<笑>。そう。ビリビリビリ。まあ、あれなんか寛容苦しくて、文字通り服破ってたかはちょっと微妙らしいですけどね。な,なるほどね。寛容くて聞くとなんかスッと入ってた<笑>。そうそうそう。なんか受け入れやすいよね。うん、あそっかって、はいうん。腹渡ちぎってないもんね、別に。そうだね、うん。腹渡ちぎったら死んじゃいますからね。<笑>ぜひやめてください。腹渡が煮え繰り返るとか煮な<笑>いでください。はい。立法違反ですそれは。<笑>で、こ
0: の、レントの期間の最後の一週間は、うん、また、あ、さらに受難週として、一日ずつ、こう、イエス・キリストの歩みを、聖書に合わせて追うことができるんですね。はいはい、復活祭のイースターの前の日曜日は、シュ
1: ロの手術、ちょっとイエス・キリストがエルサレムに入場しました。ド、はいはい、バに乗ってね、はい、で、みんなが、イエス様バンザイって言って、ホサナホサナとか言ってね、はい、あの、シュロの葉っぱとか、枝とかをしてあげたという記述が残っていますん、
0: ねはい。なので、それをしたと。うんうんうん、で、月曜日は、翌日何をしたか覚えてますかえぇえ、普通に会社行ったとかイエス様が。うん。そう、会社行きました。<笑>あの、神殿で、神殿という会社に行って、うん、なんか商売してるじゃないか、お前らっつって、怒ったところですね。はいはい、はい。あれが月曜日ですね。
1: ねへえそうなんだ
0: 。で、火曜日は、うん、いつも通り神殿に行って、うん、論争をしに行きました<笑>、はい。はい。通常営業ですね。通常営業ですね。はい、で、水曜日、うんえー、実はオリーブ山っていう郊外にね、ちょっと行って、うんうんあとはその、紅葉を注がれた、あの女性の人に。っていうのが水曜日の出来事ですね。うんうんはい、はいめっちゃ高いやつ。はい。で、木曜日ぐらいからですね、うんえー、さらに有名な話で最後の晩餐が木曜日だとまあ言われてますよね、はいはいはい。金曜日がいよいよ十字架で処刑され、うんうんまあ、受難日とか、グッドフライデーとかね、うんうん、こう言よ、ね、言われますろ、ねはいろ、うんうん。で、土曜日が安息日で、果敢に収まったまま、うんうん。で、日曜日の朝早くにこう、復活したと、ねうんうん、言われて発見されました。うんうん、っていうのが、土曜日まままででですすね、うん、そこまでが受難施設って言われてます、うんうん、なるほど、は
1: いまあ、イエスが最後1週間ねエレサレムやエレサレム近郊で過ごした日々が、うん、結構詳しく書いてあるんですよね,すね福音書の中にね、はい、だからそれが1週間かなり明確に記されているので、うんうん、それを一個一個思い出せるというイベントになってるんですねで,すねでプロテスタント教会だと
0: 毎日集まるっていうことをしないんですけど、うん、そうですねカトリック教会は結構毎日やっててこの1日ずつにイベントがあるんですよ、うん
1: おもろいですね。
0: だから、あの、最後の晩餐の時に足洗ったりするじゃないですか、はいはい。あれとかもやるんですよ。専属式みたいな感じで
1: 。プロテスタント教会もやったり最近するみたいなんですけど。そうですね。教会によっては僕もや,、うん、やられたことありますね。やられたこと<笑>やられた。<笑>あの、自分はやってないです。足を洗ってくれたと。い
0: や、僕もね、うん、教会学校のことやったことがあんの。うんうん、で、僕の,の洗ってくれたんだけど、うん、僕は足の指に毛が生えてんの。<笑>で、そのお母さんから、言われたのが、はいはい<笑>毛が生えてるって言って爆笑してましたって言われて
1: <笑>足にね子供は足に毛生えてないからねいやそのうち生えてくるんですよねそれが
0: 一番覚えてる専属式の思い出ですね
1: <笑>いや僕は専属式やった時に寒くて長野県なんで。あの、めちゃめちゃ冷、しかもなんか普通に水でやったのよ。お湯じゃなくて。<笑>お湯じゃないね。めっちゃ冷たくて、霜<笑>焼けなるわって思い,思い出がありますね。<笑>なるほど<笑>あの。ちなみにこの曜日とかについてのね、諸説あったりするんで,で、ね、あの、僕はあの最後の晩餐水曜日だったんじゃねとか言ってる派なんですけど、うんうん、まあでも一個一個思い出していくっていうところにね、そうですね。ねううがありますね。一応、はい。とくとはい。先学園っていう学校
0: があるね。あるね。はい。あるね。こっから取られたんだろうね。うん。あれカトリック系
1: なのかな,、はい、かなどうなんです、ね、かねこれプロテスタントっぽくないよねうんなんかカトリックのイメージがうんちょっと詳しくなくてすみませんはい,す,いすみません専属学園の卒業生の方がいたら<笑>コメントしてくださいあ在校生の方もね<笑>そうコメントし
0: てくださいはい4つ目はいいですね、はいえー、これはですね意味としてはもちろんイエス・キリストの復活を、えー、記念した日ですねううん、うんで、この、ま、イー(笑)スター(笑)についての詳しい説明は、別の回で撮ったので、そちらを聞いてくださればと思います。そうですね。概要欄にリンク貼っておきますね。はい。で、ま、改めてね、こう、聖書の意味として考えると、ま、新しい杉越の祭り、こんな風に言えるかなと思います。ネオ杉越の祭りって感じですね。そうですね。ネオ杉越の祭りです。なんかイースターもネオスギコシの祭りって言ったらいいですね
1: <笑>これからじゃあ僕たちイースターの季節になったらネオスギコシの祭りですねっていいようにしましょうねお互い<笑>。
0: はいじゃあ来年はネオスギコシの祭りっていうなんか<笑>。はい。もう今5回ぐらい行ったんで、ね、リスナーの皆さんもしっかり脳裏に刻まれたと思います。はい。で、あとね、聖書のこう意味としては、うん、この復活祭、あの、罪と死からの解放というね、意味も、えーうんうん、あったりしますね、うん。イースタの日なんですけれども、うんうん、クリスマスは毎年12月25日決まっているんですけども、うんうんね、イースタは実は毎年日、日にちが変わるんですね。そうだよね。
1: まあ、変動性っていうかね、そうん。こう、年によって日が変わるっていう。うん面白いよねこれどうやって決めてるか知ってますかえっとねユダヤ教のその杉越の祭りはなんかその月の動きとかで決まってくるんでそれも毎年動くんだけど、うん、似たような感じなのかなあまさに
0: そうで、うんえー、春分の日っていうのが日本だと毎年3月の20日21日のどっちかにいと思いますね,、うんうんねうん、春分の日っていうのは昼の長さと夜の長さがほぼ一緒になる時を春分の日と言いますでこの春分の日の
1: 直後に来る満月の次の日曜日へえ満月が基準になってるんだそうへえそれ面白いね
0: だからそのねユダヤ教の祭りも月を基準に考えるけど、うんうん、実はこのイースターも月を基準に
1: 考えてます、はい、へーそれでもなんか微妙に毎年ずれてんのは面白いねなんかやっぱ細かいところの基準が違うんだろうねそう月の満ち欠けが大体28日
0: 周期、うんうんうんうん、でえー、とその春分の日の計算もえー365日ではなくて 0. 何日っていうの
1: がつくからちょっとずつずれてどっちかになるっていうことですね、うんうんうん、なるほどねじゃあその満月のタイミングによっては3月の下旬の中早い日にもなるし4月の逆に遅い方にずれ込んだりする,場合もあるんだ
0: ,だから1か月ぐらい差が出る星、うん、によっては、えー、ーっていうことですね面白いねで2023年
1: は、ちょうど4月9日が、うんうん
0: 、は
1: い、イースターでした。はい。収録日がね、うん、今4月の中旬だからつい最近って言っちゃいましたけど、はい、これアップされた頃はだいぶ過去の話になってるのかな、多分。そう
0: ですね。うん、で、まあ、復活節っていうぐらいなので、うんうん、節ってその日というよりも期間のことをね、あそう言うんですよ。か復活した日でお祝いが終わりじゃなくて、うんうん、その日からお祝い続いています、うんうんうんで。どれぐらい続くかっていうと、別名、この復活説が、五純説とか、七周祭、七周の祭りとかって呼ばれてるんですねうんうん
1: 、うん。へ、え、ぇ、ー、あ、じゃあずっと繋がってるんだ。そうなんですよ。そのいわゆるペンテコステって言われる日まで繋がってんだね、はい。だペンテコステが次5番目の話なんですけど、うんうん、その前の日までが一応復活説なんですよねうん、うん。へー。はい。ずっと続いてるんだね。そうっす。あの、一応解説しておきますと、なんでこう名前が違うかっていうとね、ペンテコステっていうのは50日の方を取ってるんだよね。ギリシャ語でその50っていう。はい。えー、杉越、ネオ杉越の祭りのイースターから50日目がペンテコステですね。はい、で逆にヘブライ語ではシャブオットといって、まあ、七週の祭りって言うんですけれども、うんまあ、これはその七、七、四周区で、七回か、七週間経った次の日。だから結局50日目のことなんですけどね。そうですね。まあ、それでこう、表記がずれてるっていう感じですかね。うん、はい。個目の
0: 聖霊降臨説の話してくれたので、この話いきたいと思いますね。今ね、説明あったように、ペンテコステはイースターから50日目。で、ペンテコステがギリシャ語で50を表しているということですね。で、これは、何を意味しているかって言ったら、このイエス・キリストがみんなに聖霊を与えるよって約束をしたんですよね。で、この約束がまさに成就した人、信じるすべての人に聖霊が与えられた日なんですね。で、これ、結構、聖書的にも、現代の私たちにもすごく大きな意味があると思ってうん、うん、なんかその、聖霊を受けた人って、旧約聖者だと、めちゃめちゃ選ばれた偉人たちっていうイメージが、当時も今も結構強いかなと思うんですよね
1: 。うん、そうだよね。例えば、モーセとかさ、預言者のエリアとか、うんうん、まあ、イエスその人もそうだけれども、まあ、そういった超特別な人にしか与えられないようなイメージですよね。うん、そのそれが、信じた全ての人に与えられるっていうのは、うんうんいや、絶対信じなかったと思うんですよ、みんな、うんうんうん
0: うん。でも本当にそれを体験したから、うん、多分なんかね、現代の私たちが分からない感度があったんじゃないかなと。
1: そうだよね。まあ、この記述、うん、あの精霊が下ったって記述は、新約聖書の使徒行伝、または使徒の働きっていうところに書いてあって、まあ、その時はね、例えば何千人、三千人一気に信じたって書いてあるんで、おそらく信じなかった人を含めるとね、四、うん、千人、五千人ぐらいの人がブワーってこう集まってね、何がなんだなんだって思ったり、まあまりのこう騒ぎなんで、みんな酔っ払ってんじゃねえっていう人もいたっていうぐらいですからね。相当なんかこうドラマチックなことがね。起きたんじゃないかなっ
0: て。すごいことだなと思って。うん、まあね、現代、私たちもこう、信じた人が精霊を受けて、うん、精霊と共に生きるっていうことを言っていて、うんうん、で、この精霊降臨節も、その日をお祝いする。で、2023年だと5月28日。うんうん、で,でもその日限りのものっていうよりも、クリスチャンって信じて精霊と共に生きる人生なので、うん、精霊降臨節って、うん、すごい雑にまとめると、この日からずっとみたいな、うん。今も続いて今も続いてるみたいな。いいな
1: まあ、新約聖書のヘブルビトへの手紙っていうところに、まあ、それは安息日なんだけど、うん、安息日はまだずっと続いてるんだよっていうような概念が書いてあって、うん、同じような感じかもしれないですね。もう精霊が与えられてから今もなお、ずっと私たち人類にその精霊というものが、神の息吹、神の力、神の霊というものが注がれているんだということなんですよね。うんよくこのペンテコステっていうのは、うん、教会が生まれた日だっていうふうに説明されると、うん、こと多いじゃないですか。うん、でなんか僕は個人的にしっくりきてないんだけどトモみンとはトモみンはどう考えてますそう僕も今回ねそ,うそれは自分の意見
0: として言おうと思ったんだけど、うん、そう教会の誕生って言われるんだけど、うん、教会という考え方にまあねいろんなそれぞれのね考えがあるから、はいうん、っていうよりも本当にクリスチャンが神と共に生きるってこここそがフォーカスされるべきだなと思ってなんかね教会の誕生日って言われるとなんかすごいこの神様の大きな
1: 恵みというかものがすごいなんか限定的になっちゃうなってイメージがあって。確かにその信者の集まりである教会っていうものがそこでブーストされて、めちゃめちゃそこから広がっていったっていうのは確かにその通りなんだけど、でもやっぱりね、ポイントは神様の約束してた、あらかじめイエス・キリストが与えるよって約束していたその神の霊が、バーってその日にね、実現したっていうことがポイントなのであって、そまあその信者の集まりが広がっていたっていうのはあくまでその後のまあ効果として現れて、れていったものかなって僕は個人的に思ってます。だから、ある僕のね、キリスト教徒の友人が言っていたのは、うん、僕らは正直、もうキリスト教ではないんだと、うん。唯一の神はいて、確かにイエス・キリストもいたけど、今僕らと一緒にいるのは、イエス・キリストではなくて、精霊なんだと。だから、ある意味、僕らは精霊教なんじゃない、うん、だから、ペンテコステって精霊教徒の私たちにとってはめちゃめちゃ大事な日だよねっていうのを、その人は言ってましたね。いいかもしれないそれはいうん、ちょっと強烈ですけどね<笑>。あの、誤解を生みかねない表現だけど、<笑>でも分かるなっていう、うん。そうですね、うん
0: 。キリスト教の暦ってちょっと振り返ってみるとアドベントからなので、うん、まあ、10月、11月ぐらいから、うん、まあ、11月からですね、11月から始まって、うんえー、5月ぐらいのペンテコスで一応暦が半年ぐらいで終わるんですね。うんうん、でそっから残りの半年は、やっぱりこの精霊と共に生きること、大切にすることなのかなと思うので、うんうんまさに
1: 聖霊教っていうのも言い
0: 方としては面白いか
1: なとうん、うん、なるほどね、まあ、あとはその夏長い祭りがない季節が続きますよね、うん、でその後実は旧約聖書には秋の祭りが書いてあって、うんまあ、ラッパの祭りという祭りそして大食材日、読むブールという祭りそしてカリ世の祭りスコットというのがありますねでこれは僕の理解ではまだ成就していないお祭りだと思うんですよ伏線のまままだ貼られれてていいる状態回収されてない状態さなでこれが回収されてない実現していないからまだキリスト教のカレンダーには入ってないと、うん、でこれがこれから何かが起こるんじゃないかなって僕はワクワクしてるんですけれどもなるほど、まあ、一説によればねキリストがもう一度来るその時を表してるんじゃないかと、うんえー、面白いそういう風にも言われているんですよね、うん、だからなんかそういう秋の祭りもねちょっとこう頭に思い浮かべてみると面白いのかなって。確かに。思っております,すね。
0: <笑>なんかね、それぞれ本当にこう、今ね、今日話したのは、うんうんまあ、日本のキリスト教会で、うん、結構まあ、共通に祝われているものをこうね、選んで話したんですけど、うんうん、で、次世代とか、うん、クリスチャンたちが、それをいつも思い出せるように、うんうん、毎年の暦の中に埋めていったんだけど、うんうん、なんか必要に応じて大切にしたいことをね、自分たちの一置の中に埋め込んでいって、うんうん、家族とか自分の中に適応していくのは面白いなと思うんで、うん
1: 、そうだよね。まあこれちょっと私事になるんだけれども、実は私たち家族が、今年初めてね、いわゆる杉越しの祭りを実際にやってみたんですよ。へえ、面白い。で、種なしパンって言って、イースト菌入れないパンを小麦粉だけでね、練って練って練って作ってみたりとか、あとはそのユダヤ教徒の、その杉越しの祭りの食事セデルっていうのがあるんですけど、それをちょっと真似してやってみたりとか。したんですよねでその細かい細かい文化の一つ一つにも実はイエス・キリストの姿が見え隠れするような工夫があったりしてねあのやってみてすごい面白かったですね。そうなんだ面白いねでやっぱり人間って弱いので概念だけだとなかなかそれを覚えられないし後世に伝えられない形があって初めて伝わるものってあると思っていてだから僕の子供もも、まあ、結構それで喜んだんですよね。こう見たことないパン食べて、見たことないプレート出てきて、みたいな、うんで。そういうことによって、やっぱり僕らもイエス・キリストって人がいたんだとか、十字架で犠牲になったんだとか、三、うん、日目に蘇ったんだとか、そういうことをこう家族として思い出せるっていうのが、すごい素敵だなって面白い、いろいろ思いましたね。え
0: ー、いやそれこそうちも、去年人生で初めて家にクリスマスツリーを飾
1: ったんだ<笑>
0: 。33歳にして初めて。クリスチャン歴は十数年あるんだけど、うんうん教会とかでね、飾ってあったりするんだけど、うん、家では飾ったことなかったの。うん、やっぱり子供がいるから、っていうのもあるし、家族で楽しみたいなって思って、うん、壁にね、うんうん、かけるクリスマスを妻が作ってくれて、結構素敵な感じで、うん。だからその、家族単位でも、こうやってその、いわゆるまあ宗教的なってわざと言い方するけど、うん、ものを、その毎年取り入れてやるっていうのはみんなで共有できて思い出にもなるし本当に大切なス様のことも簡単にこう話しやすくなるし
1: すごいいいなっていうのね思ったうん、うん、思い出になるっていい表現ですね、うん、そうやって子供の頃からいい記憶としてその聖書のエピソードが固ま記憶にね刻み込まれていくっていうのはなんかいいですね,、
0: うんうん、ねなんで教会がさ一生懸命さ毎年イベントやるのかなって思ったけどン家族でやっててみるとイベント大事だなんて<笑>だ改めて、ね、当たり前にあると実はちょっと感謝を忘れててちょっとイベントつくの大変だなってこのやる側だからね思ったけど楽しかったね
1: ,ね,<笑>ね耳たこになってるクリスマスの話も意味があるんですねそう<笑>
0: はい<笑>、はい、まああと最後余談ですけども、うん、まあ大きなね5個の今日暦をあの話したんですけど、うん、その他にも日本だからこそ適用されてるとかやってるるキリストト教のイベントがあるんですよ、うんうん、例えばまあ新年の礼拝、はいはい、元旦礼拝っていうのは結構日本独特のものかなと思うんですね、うん、
1: 元旦朝焼く教会堂とかにみんな集まってね、うん、その賛美歌,歌ったりすするんですよね
0: いわゆる初詣に行く代わりにクリスチャンの人は神社に行かないから教会で信じる神様に礼拝しましょうみたいなやつがあったりとかいい、ね、あとは母の日ってアメリカの教会で生まれててそれを日本に持ってきたりとかあとはサンクスギビングで、うんうん、収穫感謝祭とかも、うん、日本だとやっぱりアメリカの宣教師が携わった教会だったら結構大きく割ってたりして、うんうんね、全然関係ないところは祝わなかったりするんで。うんうんなんかその文化の背景をも
1: とにこう祝いしてたりするのかなと思うと、うん。そうですよね。だから日本でもどんどんやればいいですよね、うん。元旦礼拝もそうだし、もう七五三とかもどんどんやればいいし。そうだね。あとね、節分とかもやればいいじゃないですか。ね、悪魔、悪霊大さんとか言って教会の画面をわーって投げるね<笑>面白そう、面白いですよね,ね。七夕やったりとかね、うん。短冊にその神様にお祈りしたいことを書いたりとかね。うんうん、そうだよね。全然いいと思いますね。それこそ、うん、あの、ク
0: リスチャンじゃない人で、うん職場にクリスマスツリーの、うん、あのやつがあって、うんうん、クリスマス時期になるとかざあの普通に飾り付けして、うんうん、でも飾るのめんどくさいから、うん、園児置いてあって、うんうん、今春の時期とかは、うん、なんか春の飾りをただするんだって。だからさ、有効に使うの面白いなって思って、うんうんうん、結構さ、こう、暦が決まってるといいこともあるけど、うんうんうん、それ以外のことを取り入れるの忘れちゃうなって思
1: って、うんうんうんうんどっっちも大変だなと思ってねそうですね忘れちゃいけないですけどその大事なカレンダーに入っている例えばクリスマスであったりとか、うん、イースターっていうものももとはといえば起源をたどっていくとあの関係ない土着の文化とか宗教が影響を受けて作ったものも多いですよね、うん、だから逆に言えば僕らが日本の,、ね、この伝統的なお祭りとか行事を、まあ、そのエッセンスをね取り入れて一緒に楽しめばいいと思うんですよね。うん僕大事なのはそこで聖書のエピソードを思い出して神様に心を向けてイエスキリストのことを思い出してみたいなことが大事なのである、ねはい、だから形は逆に何でもいいんじゃないかなってそう思いますね深、は、井、い、個人的には思っておりますただもちろんキリスト教のイベントをね大事に考えている方々もいらっしゃるんでそういう方のご意見とか気持ちもまあ尊重したいなってい思ってます
0: はい、はい、こんな感じでしたが改めていかがでした
1: かそうですね。やっぱり僕はどちらかというと、聖書に書いてあるお祭りを大事にして、例えば、杉越の祭りをね、やるぞって、ネオの方はやらないぞみたいなね、そんな意地を張っているタイプの人間ですけど、でもやっぱ今のもみの話とか聞いてると、最後言ったようにね、やっぱり形がないと人間覚えられないから、自分の子供たち、孫、そしてひ孫とか、その世代にまで伝えていくためにもね、家族としての文化を作っていくっていうのも、やっぱ大事かなって。なるほど。思いました。じゃあ、来年からはイエス・キリストのカツレ日を家族で祝うと、はい。はい、僕も弱い30にしてカツレをちょっと検討しますね。はい<笑>。こんな終わり方でいいのか。そんな感じですかね。<笑>はい、ご覧になった方は、ぜひコメント欄にね、自分のお気に入りのお祭りを書いていただいて、こう、教会で適用したら面白いんじゃないか。なんていうアイディアを書いていただいたら面白いと思います。あとですね、あの今年こそは滑りするぞという方も一緒にコメントしていただければと思います。面白かったよという方は YouTube のチャンネル登録、そして高評価、コメントお待ちしております。ポッドキャストの方でも聞いていただけたら嬉しいです。では次回またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です。
0: 聖書についての考え方や解釈には様々な立場がありますご了承ください